0: Serra de Negócios Porque é, eu fiz toda uma introdução né, de como nos últimos anos a imagem da Serra Gaúcha Ela vem é, sendo atingida em pontos que são é, de orgulho da, da própria população Que é essa questão da gastronomia, do bem receber, do turismo e eu comentava que, é, para que a gente é, não tenha essa imagem é, mais atingida, a gente precisa de movimentos, precisa de união, de setor, de entidades, de mobilização. Mas também a gente precisa de recursos. Porque, para porque, é, a gente fazer uma campanha, daqui a pouco, para é, mostrar... É, quem está fazendo certo, porque quando a gente fala aí, né, de casos como esse, a gente está mostrando quem é, está fazendo errado. Mas a gente sabe que tem muitas outras que estão fazendo certo. Então, para poder mostrar isso, a gente primeiro precisa fazer certo. Né? Aí a, a divulgação, de certa forma, ela é natural. Mas também é, precisa ter uma mobilização. E o setor do vinho, a gente precisa destacar que tem aí anos seguidos com atraso na, 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 na liberação do fundo VITS, que é um recurso que é, é enfim, é através do concevites repassado e que são é, é, destinados esses valores justamente para a promoção do setor do vinho. Agora há pouco estava conferindo que na inauguração do quartel da Zona Norte, aqui em Caxias do Sul, vai ter a presença do governador Eduardo Leite. E a gente tem uma expectativa para que tenha alguma informação em relação a, esse, a esses recursos. Ele vai estar aqui, normalmente quando vem alguém né, representando o governo do estado, é, se tem algum anúncio relacionado. Então, a expectativa é que a gente tenha também informações a respeito disso, porque daqui a pouco com recursos eh, se possa criar, sei lá, alguma entidade, algum mecanismo, algo, ou até uma empresa especializada em mão de obra, algo que seja feito justamente para eh, evitar situações como essa. Até tem um ouvinte aí, Juliana Bevilaco, que, que pergunta, né, que situação é essa análoga à escravidão? Para quem pegou o bonde andando, né, porque ocorreu essa... essa... Essa operação, na noite ainda de quarta-feira, eles encontraram em um hotel, uma pousada, sem assim, as condições mínimas de, de higiene, as condições é, de, de abrigo mesmo dessas pessoas. É, tinha relatos de comida estragada que eles estavam recebendo. Uh, para poder denunciar é, este caso um dos é, profissionais que estavam ali ele chegou a fazer um vídeo deles todos molhados em condições degradantes ficavam de 6 horas da manhã às 8 da noite trabalhando e aí nesse vídeo quando ele colocou em um grupo é, que tinha outras pessoas relacionadas à própria empresa que eles tinham sido chamados para trabalhar, o contratante, esse que foi preso já foi liberado, ele chegou a agredir com spray de pimenta, é, agressão física mesmo é, dessa pessoa que conseguiu fugir e acionar a polícia aqui, é, Rodoviária Federal de Caxias do Sul, para fazer a denúncia. Então, tem essas situações que vão além dessas condições análogas à escravidão, é, a, a questão de não ter contrato legal, mas até... Nesse caso, violência. Né? É,
1: tem a, essa jornada de trabalho aí das 5 da manhã às 8 horas da noite, com folga apenas no sábado. A questão de não estarem legalizados. Então, tudo isso né, pode caracterizar aí uh, essa situação análoga à escravidão e sem falar nesses maus tratos, né que, como muito bem destaca, né Babiana ultrapassa essa questão uh, de, de uma situação semelhante, similar à escravidão. E, e, e
0: aí eu acho que a gente precisa avançar também né é, mostrar o que, que tem de exemplo positivo né que, que outras empresas que estão fazendo aí é, trabalhos que podem servir de exemplo para resolver esse problema da mão de obra, Juliana Bevilacqua e ouvintes, porque é, a gente tem essa questão é, que precisa ser resolvida e agora está sendo feito todo esse encaminhamento, esses trabalhadores estão aí em um abrigo, devem voltar para a Bahia mas a gente também tem a safra aí né? a gente tem é, poucos dias para fazer a colheita então a gente não pode ignorar que existe um problema econômico também, então precisa ter uma mobilização para poder é, buscar aí é, uma forma né de, de que todos é, saiam ganhando né e que é isso né o que os trabalhadores que vieram lá de fora queriam era justamente estar trabalhando e ganhando e é o que é, as próprias vinícolas e produtores rurais que contratam também querem eles querem
1: colher ter uma boa safra e todo mundo sair ganhando é e essa é a promessa né quando são contratados de que vão vir para cá e vão ter um trabalho uh, digno para ganhar o seu dinheiro né Tá uhum. Então é isso, foi o meu primeiro destaque de economia Mas eu também
0: queria falar sobre um outro setor Que é muito importante aqui da região Que é o setor de plásticos E que começou o ano com o pé no freio eu Conversei com o presidente do sindicato das indústrias de material plástico O Simplas e o Orlando Marim me disse que 2023 tem sido desafiador para as mais de 500 empresas do ramo que a entidade representa aqui na região, que nas duas primeiras reuniões já realizadas em 2023 com dirigentes de mais de 15 companhias da Serra, que já é um termômetro, apenas uma estava mais otimista. A cautela é reflexo de dois importantes segmentos que alavancam as indústrias plásticas aqui da região, que é o setor automotivo e o agronegócio. O presidente do que participou, inclusive, recentemente de uma das feiras do agro que costuma arrancar o calendário, que é a Show rural em Cascavel, no Paraná e diz que o cenário para aquisição de máquinas não estava tão favorável como em outras edições, tem muitas indústrias plásticas que fornecem componentes para fabricantes de máquinas então isso é algo que chama a atenção, deixa mais ainda o setor em alerta e a expectativa agora claro para um termômetro da Expo Direto Cotrijal que vai ocorrer no início de março de 6 a 10 de março, ou seja nas próximas semanas, em Não Me Toque, aqui no Rio Grande do Sul. 7h20, destaques da economia no Gaúcha hoje, sempre para Matelassê Casa e Colchões. Venha conferir as ofertas de verão na Matelassê com a entrega gratuita para todo o litoral gaúcho. E aí, Juliana Bevilacqua já adiantei uma das mensagens dos ouvintes, mas eu quero saber as demais manifestações.
1: Antes dos recados, Babiana, aproveitar o embalo da economia para falar sobre a festa das colheitas e falar também sobre a produção caxiense de, que, de hortifruti grangeiros. Caxias é o maior produtor de hortifruti grangeiros do estado e a gente fala muito da uva, Caxias ainda segue tendo a maior área de cultivo de uva são mais de 3.200 hectares de uva para vinho e suco e, e uma produção média anual de quase 57 milhões de quilos e mais uh, 448 hectares de cultivo de uva de mesa com uma produção anual em média de 7 milhões de quilos de uva. E, e são dados, né, esse volume é uma média feita a partir de dados do Censo Agrícola de 2017, que foi atualizado no ano passado uh, pela Secretaria Municipal da Agricultura. Mas não é só a uva, a gente tem uma produção muito diversa, são mais de 50 culturas uh, cultivadas em Caxias do Sul e tem de tudo, desde cenoura, quiabo. De laranja a framboesa. E uh, é uma produção que abastece 75% da Seasa Serra e 25% da Seasa de Porto Alegre. E a gente tem... Uh, Perto da, da uva, a maçã também com uma área muito expressiva, mais de 2 mil hectares e uma produção anual que ultrapassa 56 milhões de quilos. Depois vem o caque, que também tem uma das maiores áreas do país, 951 hectares e uma produção por ano em média de 16 milhões uh, de quilos e na área da olericultura o tomate uh, lidera o ranking com 380 hectares e uma produção de quase 15 milhões de quilos de tomate por ano em Caxias do Sul e depois tem também cenoura, brócolis, cebola, beterraba, alface, alho. Bom, Caxias produz tem pequenas propriedades aí de um hectare, meio hectare, mas até de hortelã, de manjericão. Então, Caxias produz de tudo. E um dos produtores aqui de Caxias do Sul com quem eu conversei, que é um exemplo né, de quem diversifica a sua produção, é o Daniel Zanetti de Anarrec de São Brás, mas ele também tem propriedades em outros distritos de Caxias do Sul. A família dele começou plantando uva mas foi diversificando no final dos anos 70, começou com a maçã, a diversificar com a maçã, e hoje ele planta, além da maçã, pêssego, ameixa, pera, caque e mais 10 variedades de citros. Ele deixou a uva e passou a apostar nessas frutas e ele explica por que ele diversificou tanto a produção uh, nos seus 140 hectares de área. A gente vai ouvir agora o Daniel Zanetti. Eu prefiro assim, menos numa época só, para poder manter o funcionário, manter com menos máquina para o trabalho, mais contato com o cliente, aí tu mantém o cliente o ano inteiro, termina a maçã, você vai para o Citro, termina o caqui, vai o Citro, aí depois já entra o preço, entra a mexa, então, a gente tem contato com o cliente o ano inteiro e tem venda o ano inteiro. Tem despesa todo dia, né? Então precisa a gente estar com receita também todo mês, né? E além de diversificar a produção para garantir essa renda o ano inteiro, ele também tem outra estratégia, Babiana, ele planta em diferentes distritos, porque em caso de, intempé de intempé intempéries, uh, por exemplo, chuva de granizo, eh, se for localizada, não vai pegar em todos os pomares, então ele tem pomares em Criúva, Santa Lúcia, Vila Seca e Fazenda Souza, e aí ele consegue garantir que se tiver qualquer coisa, não vai afetar toda a produção dele. E o Daniel Zanetti vai ter produto produtos expostos a partir de hoje lá na festa das colheitas nos pavilhões da festa da uva e eu convido também né? quem quiser conhecer esse produtor está no pioneiro de hoje e também no pioneiro em GZH.